0: Sziasztok! A cserkészeknek podcastjét hallgatjátok. Folytatjuk a lelki felkészülést az eukarisztikus kongresszusra. Ezúttal is itt van velem Benyha Anna. Sziasztok! Tót Marci. Sziasztok! Én pedig Végi János vagyok.
1: A decemberi podcastünknek a témája a találkozás, a találkozások. Ogyan a kongresszus elmondata mondja, hogy találkozzunk Jézussal. Ez is egy feladat lehet számunkra. Találkozni egymással, ez egy különösen is nehezített feladat most a Covid-os időkben, de találkozni önmagunkkal sem feltétlen egyszerű.
0: Akivel pedig ma találkozunk, az Horváth Árpád atya, a Pesti Jézus szíve Jezsuita templomigazgatója. Szia, köszöntünk a műsorban! Sziasztok!
1: Árpád, atya, te szerzetes vagy, és a jezsuitákról tudjuk, hogy azért nem egyik napról a másikra a szentelégőként pappá, hanem előtte sokat utaznak, tanulnak és most pedig egy olyan templomnak vagy az igazgatója, ahol sok százan fordulnak meg minden héten. Talán sok cserkész is ismerős lehet felé. Melyek voltak azok a találkozások, amelyek az életedet meghatározták, ahogyan te jezsuita lettél, vagy amelyeket ma is megélsz, mint templomigazgató?
2: Hát ugye a szerzetes életem elejéről a zarándokat emelném ki. A jezsuita hagyományhoz tartozik, hogy így a képzésünk során még a Szerzetesi életünk elején, tehát a noviciátusban elküldenek bennünket zarándoklatra egy hónapra, és ezek a zarándoklatok, ezek ilyen, hát ilyen teljes ráhagyatkozással történnek a Jóistenre, tehát mindenféle pénz és élelem nélkül megyünk, és így hát rá vagyunk kényszerülve arra, hogy, hogy így kérjünk az emberektől, így mondják is nekünk, hogy hogy kell kérni, meg hogy kell kinézni, tehát ápoltnak kell kinézni, és mindig azt kell mondani, hogy nyilván köszönünk, dicsőtessék a Jézus Krisztust, na no, már erre sokan ö, meglepődnek, és Isten nevében kérjük, hogy, ö, hát, hogy segítsenek nekünk, és szállást lehet kérni, illetve hát, táplálékot is és hát valamilyen innivalót. És euh, én ezt Itáliában végeztem ezt az utamat, mert ott tanultam, és elég jól megtanultam, akkor már olaszul, Szardinia szigetén, és ugye nem ismertem a telepet, és nem ismertem senkit ott, és sohasem aludtam így a a, a csillagok alatt, hanem mindig kaptam szállást, és mindig segítettek rajtam. És ezek a találkozások, azokkal a bizonyos konkrét emberekkel az utamon, én, nekem semmi kapcsolatom nem maradt ebből. Tehát aztán én hazajöttem, és én soha azóta nem voltam Szardinia szigetén. Imádkozgatok ezekért az emberekért, mert még most sok ével utána is eszembe jutnak. De én nem találkoztam velük, és még a kapcsolat sincs meg, nem maradt meg velük. De ahogy nekem segítettek, és ahogy viszonyultak hozzám, abból azt tanultam meg, hogy én amikor emberekkel találkozom, akkor nem csak emberekkel találkozom, hanem a jó Jóistennel. És hogy, hogy a felvezetőben mondtátok, hogy, hogy a találkozás Istennel, emberrel és saját magunkkal is, az a jó ebben így hívő emberként látva ezt a három szöget, hogy egyik komponense sem versenyezik a másikkal, hanem a három az együtt történik. Jegyeseknek szoktam mondani, hogy amikor imádkoztok Istenhez, vagy ahogy viszonyultok Istenhez, a jó Isten az nem konkurál veletek. Tehát amikor egymást ölelitek, akkor, akkor igazából Isten is ölel benneteket. Tehát ez nagyon nem zárja ki egymást. Most úgy vannak a találkozásaim, hogy nagyon sok ember keres, például most átvettem a katekumen csoportunkat, és ezek a fiatalok ugye keresik a, a helyüket az egyházban, illetve el akarnak mélyülni a hitükben, még senkit sem hívtuk, ezek mindig jelentkeztek innen a templomunkból, hogy ők szeretnének bérmánkozni, el áldozni, vagy pedig katolikusok lenni, és akkor így tartjuk velük a kapcsolatot, és ezzel az a szolgálat is jár, hogy mivel sok kérdésük van, és ilyen, ilyen, hát újoncok, novíciusok a katolikus hitbe, ha lehet ezt mondani, ezért több kérdésük van, és nagyon sokat kell velük találkozni. Tehát így majdnem naponta van egy-két-három ilyen ember, mert hogy egyik nem érte, hogy mi van a misén, a másik. Tehát ugye így, így fészkelődnek be a, a, az egyházunkba. És hát persze nagyon örülök, meg, meg, meg igazából talán nem túlzás azt mondani, hogy szeretem őket, meg hálás vagyok, mert ez egy csoda, hogy ezek a fiatalok így érdeklődve itt vannak, de azért ez munka is így papként. És mindig úgy igyekszek találkozni velük, meg hát másokkal is, hogy hát ez a találkozás ez, ez nem rólam szól, ez nem így kettelésből történik, hanem ez egy szolgálat és az igazi szolgálat az ima. És igazából én mindig arra figyelek, hogy amikor, remélem nem veszik ezt rossz néven tőlem, persze fontosak ők is, de igazából én papként mindig arra figyelek, hogy Isten, mit akar mondani az ő szavaik által, számomra személyesen. Tehát attól válik imává a találkozás, hogy figyelek rád, tisztelettel, örülök neked, neked, aki ott vagy előttem, de igazából Isten is itt van, és az ő üzenetére, az ő szavaira, az ő érintésére, közeledésére, figyelek, hogy és ez hogy érkezik meg én hozzám? Tehát ott van megint így a bevezetődben említett háromszög, vagy háromság, tehát hogy, hogy Isten, aki velem szemben van, akivel találkozom, akinek a szemébe nézek, és hát én is ott vagyok nagyon benne.
1: Tehát nincs olyan találkozás, amiben ne lenne jelen Isten.
2: Hát tulajdonképpen nincsen, hiszen Istennek nem az a szokása, hogy így fogja magát, visszahúzódik, vagy megharagszik, vagy nem tudom és akkor úgy nem tud a valóságnak bizonyos szegmenséről. Isten mindenhol ott van, ő az, aki van. Tehát ez az első definíció ott van a, a Biblia első fejezeteiben, amit ő magáról mond. Tehát nem mások mondják róla, hanem mikor Mózes megkérdezi, mit mondja, ki vagy te, ki az, aki küld engem az egyiptomi, van lévő akkor mondja, hogy én vagyok az, aki vagyok, aki van. Tehát Isten mindenütt ott van. De ha jól értem az incselkedő kérdésedet, akkor itt ebben egy kicsit ottlappang az a célzás is, hogy is olyan találkozás nincs, ami csak úgy mondjuk egy Jesuita életében, van egy pap életében, hát csak úgy nem munka, meg szolgálat, meg ima, meg nem tudom mi, hanem hogy mondjuk elmegyünk együtt becazni, vagy foci, vagy nem tudom, hogy beülünk egy sörre, amikor lehet, most nem lehet, de hogy tehát természetesen ilyenek is vannak, de azt kell mondjam, hogy Isten ott is ott van.
0: Idén nagyon átalakultak a találkozásaink, nagyon sok minden átment az online térbe, és így valahogy mégsem ugyanolyan mint élőben, de mit ez egy találkozás szerintett találkozásá Mitől jobb élőben találkozni, mint látni egymást egy videóhívásban, és ott jelen lenni?
2: Van ez az egyrészről és másrészről, tehát egyrészről engem nagyon fárasztott ez az egész ilyen képernyő előtt ülés, és ugye eleve, hogy így újságíró is vagyok, meg rengeteg e-mail, szóval az életem nagy része a képernyők előtt volt, és én, tehát én nem szeretem még olvasni se képernyő, pláne szép irodalmat, vagy ilyesmi. én nem hiszek ebben, mert nekem az, az ilyen, olyan, ilyen pipa, tehát el kell intézni dolgokat nekem, ehhez kapcsolódik a képernyő, és azért a, az emberekkel való találkozás az azért nem, nem csak ilyen kipipálandó dolog, hanem amint mondtam, ima és Isten is ott van. Igazából így technikailag most már azért ez annyira jól tud működni, rá kell készülni tudni, meg ki kell dolgozni a tervet, nagyon jól tud működni az igazság. De másrésztről próbáljuk meg pozitívan látni a dolgot, tehát az, ami most itt van, reményeink szerint ez egy átmeneti állapot. És jó, hogyha úgy éljük meg, hogy ez az a bizonyos hétszűkös esztendő vagy böjtös esztendő, hogy alig várjuk, hogy valóban találkozzunk. Tehát nem tudom kinek mi a szeretet nyelve, de akiknek például a lapizás, vagy hogy megöleljük egymást, azok szenved neked. Egy jó foci ö, csoportosan vagy, vagy a táborok a cserkészeknél. Ezeket nem lehet pótolni ilyen virtuális világban. És én azt mondom, hogy úgy jó hozzálni ez a dologhoz, hogy igen, ez most egy rendkívüli állapot. Ne csináljunk úgy, mint hogyha nem lenne kihívás. Tehát, hogy vegyük tudomásul, ne játszuk ki a szabályokat, a szabályokon, amit a szakemberek ajánlanak nekünk, találkozások, meg ilyen távolságtartás, betartása, meg szájmaz, meg ilyesmi, igyekezzünk betartani, és örüljünk annak, hogy ez egyszer el fog múlni. És az egyház életében ez biztos, hogy átmeneti állapot, mert ez ráébresztette arra bennünket, hogy az egyház az közösség, az találkozás, az ima is találkozás, az nem egy munka, nem egy ilyen kipiállandó dolog, nem csak a személyes ügyem, hanem az egyház, az kommunió, a lényegét tekintve, találkozás, közösség.
1: Készülünk a karácsonyra, és valahogy évről évre azért előjön, hogy igen, és akkor ott állunk a falat, és akkor mi van. Az úrnak az eljövetele, amire készülünk, az is egyfajta találkozás. Miért van az mégis, hogy pont a karácsonynak a csillogásában nem feltétlen a vele való személyes együttlét, ami, amit végeredményben elnyerünk ott a falat, hanem úgy az a kongó üresség sokszor az emberekben. Mi kell akkor, hogy létrejöjön ez a
2: találkozás? Ugye mi szeretjük azt mondani, és ez így helyén való is, hogy a kereszténységben a legnagyobb ünnep húsvét. Talán paradox módon hangzik ez, de hogy a a kezdet. Mert az az élmény, hogy bár megölték, látták, hogy meghal a kereszten, átszúrták a szívét, és ez a trauma, ez megérintette a tanítványokat, mindenkit, mi az, hogy megérintette, ez letagózta őket, és annál jobban a föltámadás tapasztalata, hogy mindezekkel együtt, vagy ezek ellenére megélte az első keresztény közösség, hogy én vagyok az, itt vagyok, ne féljetek, békességnek Tehát ez a tapasztalat, a kezdet az egyházban, a kereszténységben. Na, karácsony az egy elmélyítése az Isten tapasztalatunknak. A karácsony az arról szól, hogy milyen is ez az Isten, aki Jézus Krisztusban a legteljesebb módon bemutatkozott nekünk, akit megöltek, és mégis megélhetjük hogy odahajol hozzám, mellémül, megvigasztal, megérít, olyan sokféleképpen tudjuk ezt kifejezni. Tehát ez a keresztény hit. És a karácsony ennek az elmélyítés, hogy ki az, aki bemutatkozott a názareti Jézusban. És milyen ez az Isten. És a karácsony, mert a húsvét a legnagyobb ünnepünk, az a kezdet, de a karácsony az Istenről Annyira sokat elmond, annyira így melbevágóan szól hozzánk, és nem is emberi szavakkal annyira, hát az is van, szentírás, meg énekek, meg imák, nem is annyira ez szavak által, hanem ott állunk a betlem előtt, és gombóc van a torkunkban. Az az egyszerűség, az a, a meghatottság, hogy ilyen egyszerű is tud lenni, Ilyen kiszolgáltatottságban is lehet meghittség, mert a Betlehem az egy mély szegénység, az egy, az egy nyomor, és mégis, mégis meghittség van. És az Isten, hát sokféleképpen elmondja, elmondhatja nekünk, hogy ne féljetek tőlem, de ennél jobban én nem tudom, hogy hogy mondhatja, amikor azt mondja, hogy én, ne csak ne féljetek tőlem, hanem én bízom bennetek, Kezed, kezen, kezünkbe vehetjük az Istent, ki van szolgáltatva nekünk, hát azt a gyereket rembe kellett tenni, az, az a gyerek sírt, és ott van az egész teremtés, ugye a, a hagyományainkban, a Bibliában éppen nincs benne, de megjelenik a, a keresztény hagyományban még a boci, meg a szamár is. Meg, a, meg az egész három királyok története, akik ugye Mágusoknak nevezze a Biblia, azt se tudjuk, hogy kicsodák, nem is biztos, hogy hároman voltak, de megjelenik a nagy sötétségben ez a csillag, a legnagyobb sötétségben, és ez a csillag, ez a fény, ez vezet valahová, és, és, és mindenhonnan jönnek, ugye? A, ott van az egész világ, ott lehetünk mi is. A nem, ezek nem ilyen jámbor, nem voltak a választott néptagja, nem tudjuk honnan jönnek, de hogy jönnek. Egyébként a keresztény világ a epifániát, ezt ünnepelt először, nem a karácsony napját, tehát azt, hogy, hogy ö, ö, abban a kis gyermekben a, a ki tudja honnan milyen messziről jövő senkiházi királyok is fölismerik a mindenhatot, hogy itt itt, itt nem csak egy gyermek van. És és a karácsonynak ez a mélysége, ez a a döbbenetes üzenete, ami így gombócot tesz a torkunkba, hogy a három királyok egyike vagyok én is, a pásztorok egyike lehetek én is, én is tehetek valamit azért a a gyermekért, hogy, 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 hogy jól érezze magát itt közöttünk, Isten maga.
1: Szerinted miért fontos az, hogy az Istennel és embertársainkkal való találkozás mellett időről időre találkozzunk önmagunkkal is? Hogyan tudunk önmagunkkal találkozni egyáltalán?
2: Az embert, ami emberré teszi, azok a találkozások, azok a kapcsolatok. És és amikor találkozunk, ugye hát egy csodálatos találkozásból fogalunk. Hát az, ahogy, az, ahogy, ahogy uh, ugye a, a szüleink szerelmének a gyümölcsei vagyunk, az egy, az egy, az egy élmény volt ott számukra, ugye ott élik meg, hogy, 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 hát hogy. hogy 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 az öröm az az sose olyan, hogy van, hanem az öröm az attól van, hogy túlcsordul, túlcsordul, és, és megérint, és visszaköszön rám, és az egész egy nagy dinamizmus, és a mi sorsunk az első pillanata, a pillanatnak a töredék része, az ebből a túlcsorduló örömből, odaadásból, ebből az Élmény, ez egy lapos szó, nem is tudod, milyen ez. Tehát ebből születünk. És ez ott van az egész sorsunkon, hogy, hogy mi igazából egy dinamizmus vagyunk, Isten képmásai vagyunk, a, a sejtünk sejtjeinkbe van írva, vagy nem tudom mik a még kisebb egységek, a gényeinkbe van írva ez a nyomulás, ez a, ez a találkozásra való vágy, ez a transzendencia utáni vágy, hogy az én teljességem, az én örömöm az ott kezdődik, ahol igazából én véget érek. Amikor az ember először lesz szerelmes, sok fiúnak ez az első transzendens élménye addig anyucika elkényeztetett kisfia, és minden körülötte forog, és egyszer csak meglát valakit, és és akkor így teljesen elveszik, mert, mert rájön arra, hogy az élete súlypontja, az többet nem ő benne van, hanem a másikban. És attól boldog, hogy ránéz a másikra, és az örül neki, és ettől több lesz. Hát ez, ez, ez a Szent háromságnak a belső élete is ilyen. Most megint nagyot mondok, mert teológiai mélyvizeken vagyunk. Tehát a mi Istenünk, az nem egy ilyen magányos Isten a nem tudom hol, hanem az is egy dinamizmus, atya, fiú, Szentlélek, az is egy ilyen túlcsorduló dinamizmus, ami nyilván hát leképeződik a mi emberi sorsunkban is. És a találkozás keresztény szempontból, a Jézusi szempontból saját magammal az mindig úgy kezdődik, tehát ott mindig benne van a másik. Az életünk az akkor teljesedik ki, akkor találjuk meg magunkat, ha másokért élő emberek vagyunk. A magány, az sivárság, annak a szinonimája a sivárság. Abban nem lesz kiteljesedés, abban, abba, abból, abból kiszáradás lesz, abban nem lesz élet. Ha magaddal akarsz találkozni, akkor, akkor találkoz azokkal, akikkel, akiket a jó küld neked. A magaddal találkozás az a, az a, a, a környezeteddel, és az Istennel való találkozásban történik.
1: Miért fontos az, hogy a találkozások legmélyebb szintje az mindig teljesen személyesen jöjjön létre? Másfogyan megfogalmazva, miért fontos az, hogy a szentségeknél, hogy nem lehet Skype-on hogy mindig ott legyünk, és egymásnak a egy légtérbe legyünk, egymással teljesen egységben, ilyen értelemben.
2: A megtestesülésnek a csodája az, hogy szükséges a találkozás, a valódi találkozás, mi nem láthatunk sohasem ilyen. Gépekké, vagy ilyen, ilyen virtuális, van vannak ilyen fantasztikus filmek, ugye, hogy a gépek átveszik a hatalmat, és az ember fölöslegesével. Ez nem lehetséges, mert, mert a megtestesülés az az Istennek a szívügy, az Istennek a, a szenvedélye, hogy ő ne csak egy eszme, egy ideológia, egy szép gondolat maradjon számunkra, hanem eljön közénk. Kézbe lehet venni azt a gyereket. Betlehemben, és magamhoz vehetem az Eukarisztiát. És és amikor ezzel kezdtük a beszélgetést, amikor találkozom emberekkel, akkor, akkor nem csak velük találkozom, hanem Istennel találkozom. Tehát a megtestesülés dinamizmusa történik itt ebben a világban, minden szinten, és a szentségek azok ilyen ragyogó Kézzelfogható, ahogy mondtad, ilyen hotspotjai a, a valóságunknak, ahol az Isten jelensége, jelen jelenléte az, aki van felragadjuk.
0: Hogyan tudok erre figyelni, hogy az minél mindennaposabb legyen? A hagyományhoz hozzátartozik,
2: hogy ilyenkor mézes kalácsot sütünk, a méz megjelenik, amely a természet ajándéka, és amelyért a, az embernek nem kellett dolgozni. Ez egy ilyen nagy misztérium, hogy ilyen finomság, rengeteg ásványi anyaggal és vitaminnal, ez csak úgy ott van a természetben virágporból és, és ezt úgy, úgy meg lehet dézsmálni, és az ember, igen, mézhez jutott, most már manipuláljuk szegény méhecskéket, de hogy végső soron a méz az Isten ajándéka, és a kegyelmet jelképezi ebben a karácsonyi hagyományban. Az Isten ö, édes, az Isten adja magát, az Isten, a kegyelem az ingyenes, a méz az úgy csak van, virágporból, de valahogy egy csoda történik, és ilyen roppant, tápláló és finom táplálékot kapunk. És a karácsonyhoz ezért tartozik hozzá, mert így működik a kegyelem. És azt szeretném mondani nektek, hogy figyeljetek az életnek ezekre az ingyenes édességeire. Ez a karácsonyi egyik szép üzenete. És akkor lesz személyes találkozás, és lesz mosoly, és lesz öröm, és jól fogjuk érezni magunkat, és mézes lesz az életünk, azaz kegyelennek teli.
0: Ez nagyon szép volt a végére. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Kárpiac. Köszönöm a lehetőséget, sziasztok! És ezzel véget ér decemberi podcast-adásunk. Köszönjük, hogy velünk voltatok ebben a hónapban is, amikor januárban a következő részünkkel jelentkezünk, sokan a fél vagy a vizsgai időszakkal fogunk harcolni. A témánk így nem is lehet más, mint a küzdelem. Néha nagyon nehéz beleállni és csinálni a dolgainkat. Erről fogunk majd beszélgetni. Addig is, mindenkinek nagyon boldog karácsonyt kívánunk, és boldog új évet! Sziasztok!